0: Je vais leur dire on a reçu le coup pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur.
1: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
2: <rire> il me charrie tout le temps, mais il adore ça, il est comme ça, je t'expliquerai rien.
0: Il ne faut pas raconter non plus des, des carabistouilles à nos concitoyens. Je hein. suis déjà un peu dépassé, hein. vous oui. auriez dû dire câblé.
1: Bonjour à toutes et à tous Bon alors, il faut le savoir, nous sommes en situation de crise à carabistouille. Toutes les semaines, nous perdons un ou une chroniqueuse de plus je doute qu'à ce rythme on finisse l'année à Phoenix. Non mais sincèrement c'est une hécatombe Cette semaine Noé et Célia sont donc absents Mais rassurez-vous le coronavirus ne les tient pas encore Enfin bref je me retrouve donc seule Avec Léa et Élise Alors vraiment merci du cadeau ça fait plaisir Toujours là Entre celle qui n'a pas le time avec ses polycopiés d'anatomie Et son café pour seule occupation Et mon historien préféré qui néanmoins Se moque de moi sur cette antenne Ou se permet de me donner des petits surnoms N'est-ce pas je, je suis On bien... te les donne
0: pas <rire> je suis bien ils existent
3: vraiment
1: <rire> Je vais donc songer à imiter mon colloque prénatal et me barrer. Non, soyons plus Fais sérieux. <rire> soyons plus sérieux. Ce qui est bien en ce moment, c'est que l'on ne manque pas de sujets à traiter. La montée du racisme dû au Covid-19, les féministes frappées par les forces de l'ordre ce week-end, la marche pour le climat qui se prépare. Enfin bref, on avait l'embarras du choix. Et comme à notre habitude, cette semaine, nous parlons d'un sujet qui nous tient à cœur à toutes et à tous, Autour de cette table, et même s'il n'est pas spécialement à l'actu de cette semaine, et oui, on est un peu des rebelles, nous voulions en parler sans prétexte, mais juste parce que ça nous paraît important. Il s'agit de, de la cause animale, et pour en discuter avec nous, pierre édouard référent à L214. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question, est-ce que vous pouvez nous présenter l'histoire et le fonctionnement de l'association L214
2: Alors L214, c'est une association qui date de 2008, qui a été créée par Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac, notamment. À Lyon, il me semble. Et euh, elle est notamment connue pour euh, les vidéos et puis euh, pour euh, les enquêtes qui ont été faites dans les abattoirs et les gros gros élevages.
1: Et alors justement, quelles sont les missions Alors, euh, on, Tu viens de le dire, c'est quelque chose qui est national, mais c'est aussi euh, local. Quelles sont les missions euh, aux deux échelles, en fait, et les actions qui sont, qui sont menées
2: Alors, euh, c'est vrai qu'on est au niveau national, du coup, avec les enquêtes qui sont beaucoup relayées par les médias. Et on a 2000 bénévoles dans une cinquantaine de villes et du coup, on organise régulièrement des petites actions, euh, ou des grosses actions même. Euh, autour de Noël, on avait fait une action à propos du foie gras, donc en lien avec l'enquête qui avait été faite dans des élevages euh, qui produisaient du foie gras. Et on proposait des foie gras végétaux dans la ville euh, aux passants. Et en plus, on leur faisait sous-peser un sac, par exemple, euh, qui représentait ce qu'ingurgitaient par jour euh, les canards qui étaient gavés et euh, bah, rapportés à l'humain. Pour qu'on se rende bien compte de la quantité que ça représentait. Ça, ça faisait 14 kilos, ramener un humain de 70 kilos à peu près.
1: Et alors d'où vient le nom
2: L214 L214, c'est un article du code rural qui, euh, qui dit que les êtres. ce qui dit que les animaux sont des êtres sensibles. Voilà. Et du coup, forcément, vu que l'association s'occupe du bien-être animal, on a voulu se baser là-dessus. Bah, Sébastien Arsac, Brigitte Gauthier, les. Les fondateurs ont voulu se baser là-dessus pour créer l'association.
1: D'accord. Et alors, comment, euh, comment est-ce qu'on peut en faire partie Comment est-ce qu'on peut rejoindre, alors que ce soit euh, enfin, nationalement ou même, j'imagine, dans quelles différentes villes Et puis, il est surtout le cas à Caen. Comment est-ce qu'on peut euh, vous rejoindre
2: Alors, euh, déjà, on peut adhérer à l'association sur le ouais. site internet, tout simplement. Ensuite, euh, pour la plupart des villes euh, où il y a des bénévoles de L214, il est possible euh, de liker les pages. Les pages souvent c'est Jagi pour les animaux. Là c'est basse Normandie pour euh, pour la région. Et ensuite on fait des réunions bénévoles assez régulièrement. Il y en aura une bientôt que j'organiserai et du coup euh, on relaie ça directement sur la page J'agis pour les animaux basse Normandie. Tout le monde sera au courant, il suffit de donc, liker la page.
1: Donc euh, on y voit. Est... Ouais, voilà, OK. <rire> euh, donc comme toutes les semaines Liam, tu es là, tu tiens, tu, tu résistes et tu nous parles. J'étais là tout le temps hein. ah, c'est vrai, ah, vrai que tu es notre résistant. Et ouais. tu nous parles de notre sujet un petit peu plus en détail.
0: Salut à toutes et à tous, comment ça va Bah moi pas forcément bien, euh, <rire> qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux semaines eh bah ben, pas grand chose, hein. on a failli ne pas avoir d'invités Donc ça veut dire pas d'émission On peut pas faire un best-of euh, Toutes les semaines hein. Et toi Jeanne, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce mois Dernier en fait, le mois de février On a en plus failli être deux ma petite janouille Oh là là, hein.
1: tout le monde nous abandonne ouais. Heureusement tu... que je suis là hein. ouais, Franchement,
0: heureusement que tu es là Mais bon, ne vous inquiétez pas, le sujet est bien plus passionnant Puisqu'il s'agit de la violence animale Alors autour de cette table Nous avons des gauchos extrémistes véganes Bon, Jeanne dira qu'elle est vég mais bon c'est un peu la même bah en fait la majorité autour de cette table est végétarien et moi tout penaud dans mon coin je dois l'avouer non je ne suis pas végétarien stupeur damnation dans le studio ah on a perdu Jeanne encore un malaise ne t'inquiète pas tout va bien se passer Pourtant, je le sais que ne serait-ce que pour ma conscience écologique, je devrais arrêter. Mais désolé, c'est plus fort que moi. Je sais que l'élevage, c'est 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Je sais que 63% des de la déforestation en Amazonie brésilienne est due à cela. Et pourtant, je n'arrête pas. Mon Dieu que je suis honteux. Je vous allez me prendre pour un sadique, oh là là, mon Dieu, Satan Bon, cela n'empêche pas, par ailleurs, de dire que le monde va mal pour les animaux. En effet, l'homme pense qu'il lui appartiennent et donc il peut faire ce qu'il veut avec. On entasse, on met en cage, on torture des animaux pour notre simple consommation. Je ne dénonce pas ici le fait de manger de la viande. Non, 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 non. Je dénonce l'industrie agricole derrière cela qui découle d'une course à l'argent toujours plus forte. Tout cela pour quoi Pour des lobbies et des industriels toujours plus friqués alors que de l'autre côté, un agriculteur se suicide tous les jours. Pourtant, il est défendu ce modèle et même par les premiers concernés, les éleveurs. Parce qu'on nous éduque à petit à faire plus, toujours plus, à la chaîne, sans jamais se poser une question. Ouh, pardon, excusez-moi, je sais pas ce qui m'arrive, hein, euh, je fais un peu de politique, je me calme, vous inquiétez pas. Bon, du coup, oui... La violence animale n'est bien évidemment pas que dans l'élevage, mais oui, on martyrise tous plus ou moins un animal dans sa vie, parfois sans s'en rendre compte. Vous avez peut-être été dans un cirque étant plus jeune, et eh bien grosse news, le fait qu'un tigre saute dans un cerceau ou qu'un singe porte une robe, bah eh ce n'est rien de naturel. Et pour ce faire, le dresseur utilise des méthodes parfois très fortes pour l'animal pour qu'il fasse comme il le souhaite. Il n'y a pas que ça. Vous voyez la paille en plastique que vous prenez pour boire dans un verre Eh bien, elle peut potentiellement se retrouver dans le nez d'une malheureuse tortue. Eh oui, dommage. Et ce n'est pas en allant dans votre fast-food préféré qui ne vend plus de paille que vous avez sauvé l'extinction de masse qui se prépare. Alors non, comme l'émission sur l'environnement, ce n'est pas un discours alarmiste d'un pauvre petit étudiant. Mais celui de scientifiques qui prédisent la sixième extinction de masse. Et guess what On peut être dedans. Voilà, voilà, la petite phrase qui fait peur, c'est fait. <rire> du, coup, Merci. Euh, ouais, super, hein. <rire> du coup, la violence envers les animaux est souvent passagère. on se dit Oh c'est pas bien grave Mais si en fait, car la disparition d'espèces Signifie des choses pas cool pour nous Pour l'être humain Et on sera bien dans la merde avec notre PIB et notre pognon de dingue Référence à toi Manu <rire> Jeanne, Jeanne me fait des signes C'est vrai qu'on ne dit pas politique Dans notre émission mais bon <rire> On a franchi le point de non-retour depuis bien longtemps. Donc, on ne va pas se priver. De plus, j'aimerais dire que les politiques se sont bien foutus de notre petite gueule sur la loi dite EGALIM, aka et la loi alimentation. Donc, qu'est-ce que les députés n'ont pas fait Ils n'ont pas interdit de la castration des porcelets à vif. Oh, c'est super, j'aimerais tellement être à leur place <rire> Et ils n'ont pas imposé la vidéosurveillance dans les abattoirs. Ils se sont peut-être dit qu'avec les vidéos de L214, cela faisait déjà assez pour montrer l'ignominie de la chose. Ou peut-être qu'ils pensaient que se fâcher avec le lobby de la viande n'était pas une bonne idée pour la réélection. Ne t'inquiète pas, Manu, il y aura malheureusement un deuxième tour avec Le Pen, mais on espère avec pas toi dedans. Bon, avec, pas avec Le Pen non plus, hein, <rire> mais... <rire> vous êtes là Bon, cette chronique est déjà partie trop loin où elle devait aller, alors je dirais qu'une seule chose, je soutiens Nicky Doll hein, pour la deuxième <rire> saison de RuPaul Drag Race. Donc... <rire> moi aussi je soutiens.
3: <rire>
0: donc non, je déconne, j'aimerais poser une question à notre invité. Le salon de l'agriculture qui s'est terminé plus tôt cette année à cause du coronavirus, rest in peace, a lieu chaque année. <rire> que pensez-vous de ce salon de manière générale
2: bah, Pour moi c'est un peu spécial d'exhiber des animaux qui sont voués à aller à l'abattoir ensuite. C'est vraiment particulier. Et puis, tous les ans, il y a un animal qui est mis en avant. L'année dernière, c'était c'est une vache. Et, euh, et paf, on l'a complètement oublié. On ne sait pas si elle a été abattue, on ne sait pas si elle a été mangée au final. On ne sait pas euh, si elle existe encore. Il y a une excellente euh, dessinatrice, euh, Rosabé qui a fait euh, un, un petit, une petite planche à ce propos. Et, et elle est vraiment intéressante.
1: Merci Liam pour ce petit coup de gueule euh, présentation. On ne sait plus trop, on ne sait plus trop <rire> ce qu'il qu nous ça fait. Ça ne ressemble ah. plus à rien en fait. Hein. <rire> on, on me se... vole mes chroniques. <rire> <rire> on sait plutôt de quoi il s'agit. Mais revenons avec notre, notre invité. Il y a beaucoup de, de campagnes sur les réseaux sociaux euh, par L214 et notamment, euh, Liam en a parlé quand même, ça servait à quelque chose euh, sur les <rire> <rire> abattoirs. <Saint> <rire> que ça sert à rien aussi. <rire> pas loin, pas loin. Bref, donc euh, des campagnes sur les réseaux sociaux concernant les abattoirs et quelles sont justement vos vos revendications et les messages que vous aimeriez passer, que ce soit au gouvernement ou aux députés, sur le, sur le sujet à L214 et
2: ben euh, Là, dans l'actualité, il y a eu euh, une enquête qui a été faite sur un abattoir à Saubéval en Dordogne, qui a, qui a fait pas mal de bruit parce que il euh, y avait des graves manquements à la loi. L214 mmh. a déposé une plainte. Et, euh, et le ministre de l'agriculture a dit qu'il n'y avait aucun problème, que c'était un abattoir qui était régulièrement surveillé, tout ça, tout ça et comme de par hasard, L214 a reçu des mails par erreur du ministère de l'agriculture qui se filait entre eux des, des, des éléments de langage et où on peut voir qu'en fait ils savent vraiment qu'il y a des problèmes dans cet abattoir et euh, dans ce cas particulier euh, L214 demande bien sûr la fermeture de l'abattoir parce qu'on se rend compte qu'il y a des gros manquements à la loi et en plus euh, la démission du ministre de l'agriculture qui est pris en flagrant délit de mensonge et ensuite qui a essayé de rattraper le coup comme il a pu mais, mais c'était hyper flagrant
1: D'accord merci, on fait une petite pause musicale avec, avec Midnight Hall et Beds Are Burning on revient après avec Pierre-Edouard pour L214
3: The river broke The bloodwood And the desert oak Holding wrecks and
1: ici dans donc avec Pierre-Édouard et l 214, pour parler de la cause animale. Et donc, pour revenir sur, sur notre sujet tout de même, et pour parler sur une échelle plus individuelle, euh, comment est-ce qu'on peut agir, nous, à notre échelle de citoyens Est-ce que devenir végétarien ou vegan, ça peut être une solution aussi euh, par rapport à la souffrance animale
2: bah déjà, oui, sa propre consommation, la réduire, euh, retirer les produits animaux, c'est déjà un geste énorme. Et après, en plus, il y a plein, plein de choses qui sont faisables. Euh, on peut agir depuis chez soi, depuis son ordinateur, par exemple, avec des actions express qui sont proposées par L214. Euh, L214 a pour but de réduire les pires pratiques euh, mmh. par rapport aux animaux, et euh, notamment les poules élevées en cage pour, pour leurs œufs. Et euh, depuis son PC on peut agir euh, en interpellant les différentes marques, on l'a fait pour Dominos récemment avec une grosse campagne pour qu'ils signent une, une convention pour qu'ils arrêtent les pires pratiques euh, au niveau des poulets, eux les poulets de chair pour leur pizza, euh, y a aussi, euh, ça, ils ont, on a gagné pour euh, différentes marques, pour euh, Carrefour, euh, Pizza Pie... Et, euh, et ça, ça c'est des trucs assez simples à faire. Depuis son PC, euh, on reçoit un mail, il faut juste s'inscrire, on reçoit un mail. Et, euh, et ensuite, euh, ils nous disent, voilà, vous pouvez tweeter ce type de truc avec le hashtag pauvre poulet. Et, euh, et les marques, en fait, euh, elles sont submergées de ces messages-là et puis souvent, elles, elles arrêtent et elles font une campagne derrière en disant, on arrête de faire ça. Donc ça, ça, on peut le faire depuis chez soi. Après, on peut aussi devenir bénévole avec L214, faire partie... Euh, bah de nous, faire partie des actions euh, qu'on va faire, euh, là on va en faire une bientôt, bah on va faire partie du cortège euh, de la marche pour le climat mais on fait aussi des actions où on porte des pancartes, où on montre euh, ce, qui est, ce qui est pratiqué dans les élevages
1: Ok et euh, du coup euh, pour continuer donc sur euh, la thématique euh, des végétariens et véganes, mmh. comment euh, agir quand parfois dans les services de cantine alors qu'ils soient scolaires, universitaires ou même professionnels, quand il n'y a plus de repas, pas plus ou pas d'ailleurs, de repas euh, par exemple le resto universitaire de Caen c'est un bon exemple parce que régulièrement à 13h même à midi mmh. parfois il n'y a pas de nourriture pour les végétariens encore moins pour les véganes, comment est-ce qu'on peut agir
2: Ouais, c'est une question qui revient énormément. Moi, j'administre le groupe Camp Vegan, il y a 1500 personnes, et beaucoup de, beaucoup de végétariens ou de véganes, et, euh, et c'est une question qu'on me pose souvent, et malheureusement, il eh n'y ben, a, a pas 10 000 solutions. Moi, à titre personnel, je prépare mes repas, c'est un plaisir, et en plus, ça me permet de savoir ce que je mange exactement. Après, oui, quand, quand on mangeait que au, que au restaurant universitaire, eh ben, on doit se plier à l'offre euh, qui est sur place, et malheureusement, elle n'est pas folle. folle. Euh, on peut... On peut euh, interroger, poser des questions au cuisinier. Euh, c'est quelque chose qui marche, c'est-à-dire que euh, c'était il y a 4 ans, je crois, au niveau du rue, moi, je, je posais des questions parce que ça a commencé vraiment à m'embêter, je mangeais tout le temps en rue. Et, euh, et on m'a donné des solutions, c'est-à-dire qu'au Campus 2, par exemple, il est possible de prendre plus d'entrées et plus de desserts quand on ne prend pas de viande. Et, euh, et ça, c'est une possibilité qui n'est pas, pas la meilleure, parce que ça ne sert à rien de manger beaucoup plus de desserts juste parce qu'on n'a pas, pas pris de poulet. Mais voilà, il peut y avoir quelques petites solutions. L'idéal, ça serait que le, le Crous change sa pratique et puisse proposer plus, plus d'options végétales, oui, c'est sûr.
1: Et alors, justement, pour continuer sur cette thématique, souvent, les végétariens ou véganes sont pris un peu pour des extrémistes. Des extrémistes de la cause animale ou juste des extrémistes comme ça. Euh, comment est-ce que vous réagissez face à ça Que ce soit vous, enfin, toi personnellement ou à L214, comment est-ce qu'on peut réagir pour déconstruire ces stéréotypes-là
2: bah Déjà, dans un premier temps... J'ai, à titre personnel, pas au nom d'Al214, à titre personnel, j'ai l'impression que euh, décider de ne pas participer à, euh, à quelque chose qui, bah, je sais pas, qui, qui, comme tu le disais tout à l'heure, euh, détruit l'environnement, qui, euh, qui tue des 3 millions d'animaux par jour en France, je crois que c'est ça. C'est pas extrême de vouloir ne pas participer à ça. Ensuite. Euh, sincèrement c'est pas, pas bien compliqué à part euh, au niveau du rue dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est des petits gestes du quotidien de se dire euh, voilà, à la, pl à la place d'un steak, steak de viande que je vais manger ce midi, je peux me préparer un steak de lentilles, c'est pas, pas plus loin à préparer c'est plein de fer, ça peut être une bonne chose.
1: Comment justement sensibiliser sur la question, que ce soit sur la cause animalière ou, ou même sur l'environnement, enfin toutes les thématiques qui peuvent être liées aux objectifs et aux actions de L214, comment est-ce qu'on peut sensibiliser que ce soit les jeunes ou les moins jeunes à ces questions là
2: Déjà, il y a une grosse sensibilisation qui est faite euh, par des énormes ONG comme Greenpeace mmh. euh, à propos de l'impact écologique de l'élevage, de l'élevage intensif notamment. En France, pour euh, revenir à une échelle qui est un peu plus proche que de la déforestation en Amérique du Sud, en France, euh, il y a les algues vertes en Bretagne qui sont dues à trois énormes élevages porcins euh, qui diversent une quantité de nitrates incroyable dans l'eau. Et, euh, et ça, ça fait proliférer des algues sur la mer, et, bah, euh, sur la plage. Et c'est clairement toxique, c'est dangereux. Il y, y a un cheval qui en était mort. Il y avait euh, un, un coureur qui était mort aussi euh, dans une zone où on sait que les, les quantités de gaz dues à ces algues sont mortelles. Il y, y a vraiment des, des trucs qui sont pressants. Pour, pour revenir encore plus près, une échelle encore plus proche, euh, dans la vallée de Caen, il y a des puits. Euh, et, euh, et ces puits sont pollués au nitrate, c'est-à-dire que même dans, autour de chez nous, il y a des élevages porcins, il y a un élevage de 27 500 poules qui va être fait à, à Creully. c'est juste à côté. <rire> et du coup, euh, je me souviens plus de la question.
1: Non, c'était par rapport à la sensibilisation sur, euh, ouais. sur tous ces sujets. Quoi, du coup, il
2: faut, il, faut, il faut vraiment montrer ça, il faut mettre en avant qu'il y a des choses qui se passent un peu partout, que l'écologie c'est important, qu'il y, y, a, y a un abattoir, je crois, à Colombelle, quoi. On, personne n'est au courant, on sait, on, sait, on sait rien. Il faut vraiment euh, mettre de la transparence dans tout ce modèle agricole qui nous nourrit pour la plupart en fait.
1: Et alors toutes les semaines, Elise c'est à toi, réveille-toi. Euh, <rire> elle a laissé endormir sur à 60 sièges. Toutes non. les semaines, Elise, tu nous concoctes un petit coup de gueule. Donc cette semaine, euh, eh ben, on en aura deux pour le prix d'un avec Liam. Et j'imagine que l'inspiration ne t'a pas manqué. C'est à toi. <musique>
3: I miss you too.
4: Et oui, bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour Pierre-Edouard. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une émission pleine de bonne humeur et de bien-pensance pour certains. Alors oui, je sais, ne me blâmez pas. J'avais dit que je ne serais là qu'une semaine sur deux. Mais voilà, ainsi va la vie. Et je me retrouve encore une fois dans ce studio entouré de mes petits camarades. Enfin, ceux qui restent. Je me... Et oui, je me suis fait violemment tirer de mes cours de pharmacologie pharmaco pour les intimes, en urgence. Et comme bien sûr je suis une personne exceptionnelle, tel un preux chevalier sur son cheval blanc, je suis arrivée au galop pour sauver cette émission, ou plutôt pour combler un peu de temps. Car voyez-vous, <rire> il est vrai que de faire 45 minutes à la place de la demi-heure nous étant accordée chaque semaine n'est pas assez. Je me vois donc, Jeanne, dans l'obligation d'amener cette émission à ses 3h50 réglementaires. <rire> » Ne me fais pas tes gros yeux, Jeanne. Tu sais très bien que ce ne sont quelques calembours. Ah oui, au fait, j'ai décidé de parler comme une personne has been, comme diraient les gens has been, justement. Et oui, désolé, Liam, je te vole ta place de Ringos.
1: <rire> Merci.
4: C'est la donne
3: volontiers.
4: Bon, bref, je ne vous cache pas que trouver de quoi parler aujourd'hui ne fut pas spécialement aisé, contrairement à ce qu'a laissé entendre Jeanne. C'était vraiment le vide ultime dans ma tête. Je comprends enfin ce que peut ressentir ce cher Zemmour. T'as vu, Liam, cette semaine, je parle de ton cher et tendre Eric, en espérant que ça te fasse le plus grand plaisir. Non, mais plus sérieusement, à part le coronavirus, le coronavirus et le coronavirus, je ne vois pas vraiment de quoi parler. Je sens bien que c'est la crise, hein, que c'est une grande épidémie. D'ailleurs, l'OMS a dit qu'on frôlait la pandémie, histoire de bien tous nous rassurer, et qu'il faudrait que je m'en inquiète. Mais personnellement, j'y arrive pas. J'arrive pas à m'inquiéter de cette épidémie. Peut-être est-ce parce que je ne fais pas partie des catégories les plus visées, que je ne fais pas partie des gens les plus à risque, justement, ou bien parce que je ne connais personne qui ait ce fameux coronavirus. Enfin, bref, je sais pas trop. Ouais, j'arrive pas. Du coup, aujourd'hui, pour égayer un petit peu le, le, le sujet, l'émission, tout ça, je vais vous proposer un petit atelier de détente et de positivisme pour tous ceux qui ne sont pas aussi détendus, ou complètement conscients, ou complètement cons. Ça dépend du point de, <rire> de vue
0: que moi. Coucou Eric Zemmour. <rire>
4: Bisous. Euh, je vous propose donc de chercher quelques points positifs à ce virus, outre la régulation de la surpopulation. <rire> Oui, je sais. Oh, je suis horrible. Mais c'est juste un rôle. hein, hein, hein Pas vrai hein, hein, C'est pour rire Non, mais plus sérieusement. J'ai lu un article récemment. Et oui, il m'arrive de me cultiver de temps en temps. Donc, ce fameux article mettait l'accent la, sur le fait que grâce ou à cause du coronavirus, ça dépend du point de vue, les émissions de CO2 euh, de la Chine ont énormément diminué. J'avoue que sur le coup, j'ai trouvé ça... Plutôt drôle, hein, peut-être parce que je suis horrible. Comme si d'un coup, la planète, elle était arrivée en mode « Vous avez décidé de bien me pourrir la gueule et de rien faire pour moi Eh bien, pas de soucis, les gars, je vais me soigner toute seule. » En vous lâchant un petit virus comme ça des familles, et après, tout ira mieux. Comme diraient les cons, hein, une bonne pandémie, puis on est reparti. Donc, vachement autonome, hein, la petite planète, quand même hâte de voir ce qu'elle va devenir quand on aura tous disparu. Enfin, voir, enfin... Bref. Ouais, compris, quoi. Mais bon, j'aimerais aussi, une fois n'est pas coutume, vous parler un peu du thème du jour, la protection animale. En effet, c'est un sujet me tenant particulièrement à cœur, et je sais que je ne suis pas la seule autour de cette table. On est en effet plusieurs végétariens, slash végétaliens, slash véganes, slash tu choisis ton mot, autour de cette table. Donc autant vous dire que le sujet coco un petit peu quand même. Même si, par exemple, je sais avoir arrêté de manger de la viande, pas forcément pour les mêmes raisons que Jeanne ou que pierre Édouard ou que n'importe qui. Tu fais ce que tu veux. <rire> Mais bref, on va pas s'étaler sur le pourquoi du comment, on en parlera un autre jour, parce qu'après tout, faut bien que je garde d'autres trucs à dire pour mes prochaines chroniques. <rire> Donc, bon... Nanana, non, non, pas d'idées Zemmour, coronavirus, <rire> manger de la viande, c'est pas bien, <rire> trouver une suite chronique. Ah ouais, merde! Ah merde! J'ai complètement oublié d'écrire la fin de la chronique. Bah, C'est-à-dire qu'on m'a un peu prévenu il y a deux jours que je devais <rire> être là. Et deux
0: jours, c'est large. Hein. Ah bah, tu sais, hein, c'est plus court. Tu tes chroniques en 15 minutes, hein, donc fais pas
4: Fais pas la meuf! <rire> pas la meuf hein. On n'est <rire> pas censé le dire. <rire> donc... <rire> S'il vous plaît. Bon! Donc, du coup, je vais vous laisser sur ça en vous souhaitant un agréable week-end et une bonne fin de vie. Bisous. <rire> Merci
1: Elise et bisous. <rire> Alors, pour reprendre quand même sur cette conversation avec euh, toi, Pierre-Edouard, qui, qui est quand même plus sérieuse que les deux zigotos qui me servent de chroniqueur cette semaine, on... <rire> Ils sont <obfusqués. rire> on observe, On observe quand même que la génération adolescente et jeune adulte plus sensible au sujet de la cause animale et aussi de la protection de l'environnement comment est-ce que vous l'expliquez et est-ce que vous aussi à L214 vous le ressentez
2: bah Déjà dans un premier temps au niveau de l'écologie c'est eux qui vont le subir en premier, eux et nous parce qu'on est encore jeunes <rire> mais euh, Oui quand même mais...
4: puis... J'ai 48 ans <rire>
2: Ouais, ouais, ouais. Les, la, la déforestation, les gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui, qui participe à l'augmentation de la température. Mmh. Et, euh, et du coup, ouais, c'est les premiers euh, qui, qui vont subir, c'est nous les premiers, ensuite euh, les générations futures qui vont le subir d'autant plus fort. Et, euh, et vu que la solution, c'est d'arrêter de manger la viande, mmh. je ne dis personne.
4: Ah, Liam, <rire> je crois que tu l'as été Liam <rire>
2: Et du coup, c'est peut-être aussi ce qui fait que, que les plus jeunes euh, sont plus représentés. Ouais. En tout cas. Autre chose, c'est que c'est quelque chose qui est assez récent. Par exemple, le véganisme, je pense que c'est quelque chose qui, du moins d'une façon viable, euh, a une trentaine d'années, je pense. Quelque chose comme ça.
1: J'aurais dit moins, mais je sais pas. Ouais, ouais
2: peut-être moins, peut-être moins. Deux vois. mois, personnellement. Deux je mois dis, ouais, deux, ouais, deux mois, mois. trois va, mois. Ouais. Moi, je suis ouais. végane depuis plus longtemps. Ah, donc, euh... Mais
4: avant-gardiste aussi. <rire> c'est ça.
2: <rire> ouais, il y a ça. Et puis, euh, ouais, c'est des questions nouvelles de se dire... Il euh, y, y a eu... Comment dire l'agriculture a fait un énorme bond, on est arrivé avec une ferme de 1000 vaches dans la Somme, ça a fait énormément de bruit, y il avait, y avait eu des manifestations et tout, c'est quelque, quelque chose qui arrivait petit à petit, et, et avec ces énormes, ces énormes, cette agriculture hyper intensive, là on a commencé à se poser des questions, à se dire, euh, mince, euh, peut-être qu ce qu'on fait, euh, ça commence à être vraiment énorme, vraiment grave, et il y a une certaine opacité euh, sur ce qui se passe réellement, d'où les caméras qui sont mises dans les abattoirs par L214, qui montrent une réalité qu'on que personne veut voir même, même <rire> quelqu'un qui n'y participe pas comme un vegan et euh, eh ben regardez ces images c'est horrible, on veut pas on, personne ne veut les voir.
4: Moi, j'aime bien hein, le sport, bien je ça. me mets ça pour ah, ouais. venir, Télis,
3: euh... ah, En vrai, j'assume
2: pas, je fais pareil. Voilà. Ah, je
4: <rire> voilà.
2: savais, sûre, la genre. dernière, elle est bien. Ah, <rire> ouais, hein. bah, ils ont mis des petits dessins, du coup, ça floute un peu
1: sacrément. Moi, j'aime bien qu'il y a plein de grave. <rire> Ça part en n'importe quoi, cette émission. <rire> euh, mais du coup, est-ce que vous le ressentez, vous, dans les groupes de L214, par rapport à la génération ou les membres qui peuvent en faire partie Est-ce que c'est plus centré sur, euh, je sais pas moi, les 15-25 ans
2: et eh bien pas tant que ça en vrai, ça dépend des villes, il y a des villes dans lesquelles au contraire il y a vraiment une population qui est assez âgée et il euh, y a des villes dans lesquelles il y a beaucoup de jeunes, nous dans nos réunions bénévoles il y a vraiment tout âge et euh, j'étais il y a pas très longtemps à la Veggie Pride à Paris et j'étais agréablement surpris de voir des personnes âgées voire très âgées euh, qui s'intéressaient euh, à des questions qui, qui sont des questions récentes et du coup euh, c'est vraiment cool il y a ouais, tout âge.
1: Carrément. Et euh, justement, on en parlait aussi tout à l'heure et tu l'as déjà évoqué par rapport à la manifestation. Donc il y a des manifestations euh, vendredi 13 et samedi 14 mars euh, pour la lutte pour l'environnement. Et j'imagine que c'est aussi une des, pré des préoccupations de l'association. Tu as dit que vous auriez un, un cortège. À quel point, comment c'est important aussi, vous, dans vos développements d'action, euh, euh, cet aspect de la protection de l'environnement
2: euh, ça dépend des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues végétariens par cet aspect environnement, par cet mm -hmm. aspect écologie. Et du coup, ça reste une, une première motivation, même si forcément l'éthique animale, c'est quelque chose qui, qui, qui est très présent, forcément. Et, euh, et, et du coup, euh, l'importance de, de... Comment je pourrais le formuler L'impact de notre alimentation sur l'environnement, c'est vraiment quelque chose... Qu'une fois qu'on en a conscience, on se dit mince, on peut être acteur, on peut être pleinement acteur euh, de son impact sur l'environnement, déjà de par l'alimentation, en mangeant peut-être moins de viande, en mangeant pas du tout de viande, en arrêtant certains produits, des produits animaux, euh, peut-être aussi par le plastique, en réduisant euh, ses achats euh, emballés. Là, je pars sur autre chose, mais, euh, mais voilà, l'alimentation peut avoir un gros rôle euh, dans son impact environnemental, et du coup, forcément, qu'on allait participer à ce cortège et. et euh, et, et à cette marche, on aura un, un, une magnifique banderole, des, des petits drapeaux, on distribuera des tracts avec des, avec des, jouti, des jolis mots qui disent euh, que bah, ce que tu disais tout à l'heure, Liam, c'est-à-dire euh, 14,5% des gaz à effet de serre, 63% de la déforestation, euh, les nitrates dans les eaux, la surpêche. On n'a pas encore parlé de la pêche, on n'a même pas du tout parlé de la pêche, mmh. mais euh, le poisson est un animal. Et, euh, et la pêche c'est des filets qui se retrouvent en mer, il euh, y a des filets fantômes partout dans les océans, c'est-à-dire des filets qui sont abandonnés, des filets qui sont cassés, ça représente une quantité de plastique incroyable, on parlait de, de paille dans le nez des, des tortues tout à l'heure, mais, euh, mais les filets ça, ça peut choper des énormes poissons qui restent coincés au fond, des dauphins qui meurent tous les deux jours je crois sur la côte, ouais. euh, mmh, mmh, mmh. Sur la côte atlantique, c'est terrible.
1: Et alors pour conclure, il euh, y a aussi des pétitions à les signer n'est-ce pas, c'est ça
2: Ouais. Alors ouais, euh, à travers les actions express dont je parlais tout à l'heure, euh, on propose aussi d'aller signer des pétitions sur différents domaines. Alors euh, la dernière pétition en date, c'est à propos du groupe Le Duf et euh, encore une fois des poules pondeuses en cage. Euh, le but, c'est que ce gros groupe euh, arrête euh, cette pratique euh, et puis il passe sur autre chose. L'idéal, ça serait bah L'idéal, ce serait euh, qu'on arrête ce type d'élevage. Mais euh, petit à petit, en faisant des pas, on peut avancer et avoir des foules euh, qui voient au moins la lumière euh, du soleil, qui puissent être un peu plus en extérieur, qui sortent des entrepôts. Et, euh, et du coup, il ouais, y a des pétitions. L'idéal, c'est d'aller sur le site de L214. Alors, L214, on a un, site, un gros site principal sur lequel il va y avoir euh, les pétitions, les enquêtes, les actions récentes. On a aussi un site par rapport à l'éducation. C'est-à-dire qu'à la demande de professeurs, il euh, y a des personnes qui peuvent venir expliquer comment fonctionne la pêche, comment fonctionne l'élevage, comment fonctionnent différentes choses. Il y a aussi euh, le site politique et Animaux. En ce moment, c'est les municipales c'est-à-dire qu'on va élire un nouveau maire mmh, et euh, L214 propose au candidat de signer une charte, une ville pour les animaux. C'est-à-dire que la, la ville va, par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, les cirques, Les cirques, c'est quelque chose d'important. Les animaux sauvages dans les cirques, c'est pas normal. Vraiment, en Normandie, mmh. un lion qui est dans un camion sous la pluie en Normandie, c'est pas normal, ça n'a rien à faire là. Bah, il n'a rien à faire là. Et du coup, il euh, y a une charte qu'on fait signer au candidat. Et, euh, et on espère que que tous les candidats vont la signer comme ça on aura plein de villes qui vont ne plus être approvisionnées en avec des énormes élevages du terrible.
1: Merci beaucoup Pierre-Edouard pour cette émission sur la cause animale, c'était un vrai plaisir de, de te recevoir. Alors je tiens à signaler quand même hein, que malgré tout, sans Noé, sans, sans mon colocataire prénatel prénatal, ou oh là, là euh, sans mon colocataire prénatal euh, et, et mon co-animateur, j'ai quand même réussi cette, cette chronique fin, cette, cette émission même c'est Seul, on est là quand même alors merci aussi à vous chers auditeurs et auditrices de nous supporter toutes les semaines. Allez signer les pétitions de L214 et à la semaine prochaine pour de nouveaux engagements dans Carabistouille. Bisous, Bisous.